0: Au-delà de ça, c'est tout mon côté TPL qui embarque. Donc, le rejet et l'abandon, ça me tue. Donc, je laisse, moi, avant de me faire laisser.
1: Parce que tu ne veux pas être rejetée. Donc Je laisse tout le temps. Donc, ce n'est pas facile, facile.
0: Non, mais c'est de mieux en mieux. Parce que là, je suis célibataire depuis euh, trois ans. Jamais, au grand jamais. Si tu m'avais dit ça, Marie, il y a euh, cinq ans... « Pardon, tu vas être seule pendant trois ans. Jamais impossible. Trois ans et je vis très bien. Est-ce que je cherche un amoureux Absolument. Est-ce que ça, c'est ce qui va euh, Est-ce que c'est nécessaire à mon bonheur
1: Non. Mais est-ce que tu fais des choses pour trouver un amoureux Oui. <rire> « Ouvre ton jeu » est présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table « Ouvre ton jeu » est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit une femme, moi, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime son côté exubérant. <rire> Elle s'assume. Elle s'assume. Elle dit les choses haut et fort, mais en même temps, moi, je sens qu'il y a une petite fille à l'intérieur. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible dans le cœur de cette femme-là. Et j'ai envie qu'on découvre ça ensemble aujourd'hui. Varda Etienne, bienvenue.
0: Marie, mais quel honneur. Vraiment, je suis très contente. Et je tiens aussi à te dire que c'est réciproque. Beaucoup de respect et d'admiration pour la femme que tu es.
1: Est-ce que je me trompe en disant que... Euh, il y a une grande sensible à l'intérieur de cette image. Parce que quand même, il y a une image tu imposes, Varda. Quand tu arrives à quelque part, on le sait. On le sait, puis je dis ça de façon positive. Euh, tu es très à l'écoute de l'autre, mais en même temps, tu prends ta place et tu donnes ton opinion. Mais je sens une femme très sensible. Trop.
0: Trop. Et, et je suis... C'est drôle, hein? j'ai eu cette conversation pas plus tard que ce matin avec mon psychiatre. Et on parlait de mon hypersensibilité et d'où ça venait. Donc, je le sais depuis des années, mais plus j'avance en âge, j'ai quand même 31 ans de psychanalyse dans le corps. Je comprends bien des choses. Et je pense que cet enfant sensible que j'étais est devenu une femme sensible, mais avec une carapace maintenant, mais que je commence à me débarrasser. Parce que c'est lourd d'avoir une carapace aussi.
1: Mais Une carapace, ça protège.
0: Absolument. Ouais.
1: Donc, euh, j'imagine à des moments être encore plus lourde, cette carapace-là.
0: Ça, ça, dépend. Tu sais, je te dis, moi, je, comme je, comme je te disais, je sais d'où elle, d'où elle vient, cette carapace. Moi, j'étais une enfant qui, bon, ma mère a vécu un postpartum extrêmement difficile. Donc, à six semaines, ma grand-mère maternelle, qui vivait en Haïti, est venue me chercher. J'ai vécu avec elle jusqu'à son décès, neuf mois plus tard, d'un, alors, ma grand-mère est décédée à 51 ans. Mmh. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je rêve souvent à elle depuis que j'ai 51 ans, ce qui m'est jamais arrivé dans le passé elle est morte d'un cancer fulgurant, fulgurant, pardon, cancer du pancréas. À l'époque, on s'entend, Marie, il n'y avait pas de FaceTime, pas de réseaux sociaux, donc ma mère échangeait avec ma grand-mère, tu sais, des lettres à la main, des appels téléphoniques, mais je n'avais pas vu ma mère pendant neuf mois. Et je pense que, là, je pense que, je sais plutôt que en vivant deux abandons non, euh, non planifiés, alors, Maman qui est obligée de m'envoyer vivre chez ma grand-mère à six semaines, cette dernière qui décède neuf mois plus tard, je perds deux mamans mm. dans l'espace d'un an. Et ça, ça a développé un TPL chez moi, donc qui est le, le, le jargon pour un, le trouble de personnalité limite.
1: Et ça, tu le sais à quel moment dans ta vie? Oh mon Dieu! À l'âge que j'ai le diagnostic... Ou, ou quand j'ai compris que c'était ça? Mais as compris, plus que tu as compris. En trentaine? Fin trentaine? Donc, euh, ça fait moins longtemps que tu le sais... Bien sûr. ...que la, 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 la et, période que tu ne la savais pas. Exact.
0: Et je me souviens, lorsque je l'ai su et que je l'ai compris, j'étais hospitalisée à l'hôpital Pierre-le-Gardeur. J'étais en crise euh, de bipolarité. Et je vais toujours me rappeler, j'ai appelé ma mère... Ma mère est une personne très douce, très à l'écoute. C'est la typique antillaise. toujours de bonne humeur. Ma mère, ma mère ne parle jamais contre les gens. Tu peux débarquer chez elle à n'importe quelle heure, il y a toujours de la bouffe. Elle est toujours à l'écoute, elle est toujours là pour nous. Puis même pour les, les gens qui ne font pas partie de notre famille, j'étais très méchante en parole. Parce que je lui ai reproché ça. Je lui ai dit, comment t'as fait pour m'abandonner? C'est à cause de toi que je suis hospitalisée. Mais en même temps, j'avais pas le droit de le faire parce que cette même maman-là a élevé mon premier fils. Parce que j'étais, moi aussi, en postpartum sévère, parce que j'avais beaucoup de crises de bipolarité que j'étais pas capable de gérer. Ma mère s'est occupée de mon fils sans rien me demander en retour, sans jamais me culpabiliser. Et ça fait en sorte qu'Alexis, qui a 31 ans aujourd'hui, considère qu'il a trois mamans. C'est-à-dire ma mère, alors commençant par moi, sa mère biologique, sa grand-mère maternelle... Et ma sœur, qui avait 17 ans à l'époque, lorsque j'ai accouché, je trouve ça magnifique. Et je me suis excusée auprès de ma mère, parce que je lui ai dit, « Tu sais, maman, j'avais pas le droit de te juger. » Et je me rappelle, lorsque je l'ai appelée, ma pauvre maman, elle disait pas un mot. Ma mère est pas quelqu'un qui... Bon, ma mère déteste la confrontation de un, mais je peux m'imaginer toute la douleur et la culpabilité qu'elle a ressentie, tu sais. Te faire accuser par ton propre enfant de, de ne pas être une mère à la hauteur... Puis qui suis-je pour la juger? Je n'ai pas le droit de la juger. Je souffre de deux maladies mentales. Il si y a quelqu'un qui devait comprendre, c'est moi. Mais c'est facile lorsqu'on est à l'extérieur du problème. Là, c'était ma vie. Donc, j'avais le jugement facile. Tu sais.
1: Mais euh, comment elle a reçu tes excuses? Très bien.
0: Ma mère, est, ma, ma mère, elle, a, ma mère elle a zéro rancune. Ce n'est pas dans sa nature profonde. C'est quelqu'un qui est généralement... Euh, qui fait preuve de beaucoup d'altruisme. Aucun jugement. Ma mère est dans, le, elle est dans le respect. Et elle comprend ce que j'ai vécu. Elle comprend ma réaction. Doit... Ben, C'est tellement racheté au fil des ans. Tu sais, moi, ma mère, je dis toujours... Tu sais, moi, je ne suis pas croyante, mais je dis quand cette femme-là va décéder, elle va aller directement à la droite de Saint-Pierre. Tu sais.
1: hmm. C'est quasiment
0: une sainte, ma mère. Je la vois vraiment comme une sainte.
1: Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Oui! <rire> tu as commencé oui. quand même, là. Oui! Alors, euh, on a les cartes vertes qui oui. sont, euh, tu connais le jeu, qui sont des questions plus générales. Oui. Les cartes jaunes qui deviennent plus personnelles. Oui. Les cartes rouges sont des questions personnelles. Qu les cartes mauves, ce sont des questions hypothétiques. Oui. Tu as un joker, donc à n'importe quel temps, si ça te tente plus de répondre, oui. je vais passer à une autre question. Oui. Donc, ça te protège.
0: Mais tu sais que moi, j'ai pas de problème à me <rire> livrer, hein? C'est pour ça que je m'en serve, mais bon.
1: Alors, okay. voilà les cas les cas les, les questions vertes. Oui. Tu, vas m en, tu vas les brasser. Tu m'en donnes quatre. Je vais te les lire. Oui. Tu vas en choisir une. Oui. Et moi aussi, après, je vais en choisir une. D'accord. Ça, tu l'as choisie, celle-là? Oui. OK. Et voilà. Comment s'appelle, ta mère? Marise. Mmh, on dirait qu'on l'aime, hein, Marise. Tout le monde aime Marise. C'est magnifique. Merci. Comment ton rapport à l'argent la... a-t-il évolué avec le temps? <rire> Quand je me regarde dans le miroir, je vois quelle est ta plus grande peur? Quelle importance donnes-tu au regard des autres?
0: Tu en choisis une. Mais ma plus grande peur. Okay.
1: Alors, quelle est ta plus grande peur?
0: Le décès de ma mère. Je... je... Ça m'angoisse énormément, parce que cette femme est mon pilier, c'est mon rock. c'est... Est-ce
1: euh... qu'elle est en santé, ta mère? Oui,
0: oui. Oui, elle est en santé, mais elle a quand même... Euh... Elle souffre d'hypertension, elle souffre de, de, de diabète, mais c'est rien de, de, rien de grave. Mais c'est une femme qui est tellement... Euh... Ma mère est dans le bonheur, t'sais. Ma mère est dans le présent. Ma mère, elle est. Euh... C'est une femme exceptionnelle, une hypersensible aussi. Mais, mais je me rends compte avec, avec l'âge à quel point je suis privilégiée que cette femme-là soit ma mère. Si je devais choisir entre 3 millions de femmes, je choisirais Marise demain matin. Et sans hésitation. Elle est
1: formidable. Qu'est-ce que tu as hérité de Marise? mais bah, physiquement rien <rire>
0: parce que ma mère a les yeux bleus euh, elle est beaucoup plus claire de peau que moi plus petite a ah, hérité
1: sa scoliose
0: je souffre de scoliose oh, comme je... maman ouais regarde génie regarde
1: mais oui, mais je savais pas du tout que ouais. parce
0: qu'à la okay. télé je je tu, tu
1: triches tu te oui. fais un effort en tout cas pour seulement à la télé okay. sinon ok euh,
0: la générosité de maman toutes les deux, nous sommes des femmes très généreuses, de notre temps, du fric, euh, en termes d'écoute. Moi, tu peux débarquer chez moi n'importe quand, il y a de la bouffe, Marie. Il y a deux frigos chez moi, puis je vis seule avec ma fille, une semaine sur deux.
1: Les deux frigos sont pleins. Aucun, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens qui débarquent chez vous? Ben oui. <rire> je rappelle que j'ai trois enfants qui ont des amis. <rire> Je suis issu de la communauté haïtienne,
0: tu sais. La générosité. Oui, très important. Les gens viennent chez moi manger et je dois m'assurer que tu quittes chez moi avec des nausées parce que tu as trop mangé et des Tupperware.
1: Ça, c'est oui. vraiment la générosité avec un grand G. Oui. Quand tu dis tu as peur de perdre ta mère, tu y penses souvent? Tu... Non,
0: je préfère ne pas y penser. Non, puis puisqu'elle est en santé et qu'on se parle tous les jours... J'y songe lorsqu'une amie perd sa mère. Et là, je fais, OK, donc ça va m'arriver. Parce que je, je pense que beaucoup d'enfants, peu importe notre âge, on voit nos parents comme étant éternels. On ne veut pas penser... La même façon qu'on se dit, on ne veut pas savoir quand nos parents ont des rapports sexuels.
1: Oui, c'est ça. Si on ne veut
0: pas <rire> s'imaginer la scène. On ne veut pas s'imaginer non plus mmh. la, la mort de nos parents. C'est quoi ton plus beau souvenir avec Marise Mon Dieu, j'en ai tellement. Euh, elle a été présente à mes trois accouchements. Le premier, c'est celui qui est le plus significatif parce que j'étais mère monoparentale à 20 ans, étudiante, pas un rond. Mes parents m'ont énormément aidée, mais j'ai aussi ma fierté et puis mon orgueil. Euh, et le premier accouchement, sans péridurale, j'ai 20 ans, j'ai beaucoup souffert, <rire> ça fait mal, elle était là. Ma mère est arrivée. Je vivais au centre-ville. Maman habitait sur la rive sud. Elle vit encore dans la ma même maison, d'ailleurs. Elle est arrivée à Sainte-Justine avant moi. Tu l'as appelée. Puis... Je l'ai appelée. Je dis Maman, je viens de perdre mes os. » Elle m'a dit Je m'en viens. Je suis allée à l'hôpital en ambulance. Elle est arrivée avant moi. Tu rise. Les trois accouchements.
1: Et, et, et j'imagine pour ta mère de voir sa jeune fille de 20 ans avoir un enfant monoparental. C'était dur. C'est ça, ça, ça doit être extrêmement difficile. Elle devait être inquiète aussi. Inquiète, oui. Mais ce qui l'inquiète. Alors, il y a trois choses qui l'inquiétaient. Euh, mon jeune
0: âge, être monoparental et aussi souffrir de problèmes de santé mentale. Donc, comment cette grossesse-là allait affecter et quelles, étaient, quelles seraient les répercussions sur cet enfant qui allait naître. Et aussi, je ne le cacherai pas, puis elle, elle admet les candidats moi j'ai une grosse
1: famille, parce qu il y avait... qui y a beaucoup de préjugés parce qu'il y avait pas de papa là. Il y avait pas de papa et je considère encore alors Alexis, il n'y a pas de papa connu, il y avait un papa mais il était pas là là, il était pas C'est pas un papa, c'est un géniteur. Un... OK. Moi j'ai un papa.
0: Mon fils, alors mes deux derniers enfants ont un papa. Alexis a un géniteur. Est-ce je... que c'est
1: ce que tu voulais à la base
0: Non, pas du tout. Ah non. Ah non 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 non, c'est un homme qui a... Qui, a... qui a 20 ans plus que moi, c'est un homme, c'est un criminaliste connu au Québec. C'est quelqu'un que je considère comme étant souffrant. Là, je le comprends aujourd'hui, souffrant. Donc, je... je, je et je n'y pense quasiment jamais. Alexis, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est l'enfant de ma famille. Je pense très rarement mon géniteur. Je le croise peut-être une fois aux cinq ans. Il me laisse complètement indifférente.
1: Et, et ton... quand... oui? Non, mais et ton fils, par rapport à ça... Très difficile. Il en souffre encore aujourd'hui de cette présence-là?
0: Oui, qui est normale, parce qu'il a... Euh, alors, mon ex-mari, mon premier ex-mari, qui est le père de mes deux enfants, qui est, lui, extrêmement présent, engagé, disponible, aimant, c'est tout le contraire de ce qu'il a vécu. Donc, mes parents et ma famille, a, à mon humble avis, su compenser cette absence-là. Mais en même temps, ce n'est pas, pas la présence d'un vrai papa. Donc, il a beau... Avoir reçu beaucoup d'affection, d'amour, de présence des membres de ma famille, c'est quand même pas un papa. Moi, je me rappelle les, oh, les premières fois qu'Alexis euh, était à Stan, il y avait quatre ans, puis la première fois qu'il m'a dit Mais maman, on me demande d'écrire une carte pour la fête des pères, à qui je vais écrire bonne fête papa tu sais. C'est dur, ça. Donc, je disais Mais Alexis, t'as un grand papa. T'es un grand papa. Qui t'aime beaucoup, qui est là. Donc, OK. Mais, mais il me dit Mais maman, c'est ton papa à toi, c'est pas mon papa à moi. C'est dur, ça. C'est dur à entendre. Parce que là, le niveau de culpabilité est exacerbé. Il y a une partie de moi aussi, mais en même temps, je n'ai jamais songé à me faire avorter. Jamais. C'était clair pour moi que j'allais avoir cet enfant-là, envers et contre tous, contre vents et marées.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à ce moment-là?
0: De, de ne pas être capable de lui donner une réponse satisfaisante. J'en avais pas de réponse à lui donner parce que ce n'est pas moi qui ai fait le choix qu'il ait un père absent. C'est cet homme-là qui a décidé de ne pas s'impliquer dans la vie de mon fils. Et il est revenu aussi, à 14 ans. Il est revenu, mais il est, Donc, il est venu parce qu'il était papa. Ça a duré un mois de lune de miel. Et ça, ça a été pire. Parce que c'était durant l'adolescence. Alexis avait 14 ans. C'est un âge qui, 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 qui est fragile pour les jeunes garçons qui ont un père absent. Et euh...
1: Mais je ne lui pardonnerai jamais. D être, d être, jamais. D'être venu à ce moment-là. Jamais. Ça a brisé un équilibre, peut-être. Parce qu'il a, qu a...
0: Le livre de Guy Corneau, là.
1: Père manquant, fils manqué.
0: Je l'ai lu et relu et lu et relu. C'est difficile pour moi de lui pardonner à cet homme. Même si je sais qu'il est souffrant, que je le comprends. Euh... Non, parce que la peine que vit mon fils... Moi, je suis une merlionne. Moi, je ne pardonne pas lorsqu'on fait mal à mes enfants. Je n'ai aucun pardon et je peux de... ça me donne des envies meurtrières. Moi, je pourrais tuer pour mes enfants. Et, et pas seulement dans le sens figuré, dans le sens propre. Moi, je suis prête à aller à Tanguy. C'est vrai que Tanguy n'existe plus, mais aller dans une prison, faire du scrapbooking, bien maquillée, bien sûr. Mais il <rire> faut que je mette un peu d'humour. Pour
1: pour, 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 ouais, pour venger mes enfants. Quand tu dis ça à tes enfants... Euh... ils le savent. Ils le savent. <rire> Donc, euh, j'imagine de devoir faire attention un peu à ce qu'ils qu te le disent... D'ailleurs, c'est quand même étonnant, mais il,
0: il, je suis la maman euh, qui recueille toutes les confidences de mes enfants. Et de moi, moi, ça m'étonne parce que je suis très sévère sur certains aspects de la vie. Moi, moi l'éducation, l'instruction, ce n'est pas négociable. C'est pas négociable. Et, et, et mes enfants... Alexis a fait des choix que j'ai trouvés difficiles. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas été au cégep ni à l'université, bon... Tandis que les deux autres... Mais je respecte ça, parce qu'il est quand même... C'est un, un jeune homme accompli. Je suis fière de lui, puis je le supporte. Les deux autres, surtout ma fille. Même mon fils aussi. Mais il y a, Alors, Sacha est aux États-Unis. Il a obtenu une bourse comme joueur de soccer. Et il fait aussi un bac en finance. Dahlia, je vais pas, pas nommé le, le, le collège, mais c'est un, un collège très réputé au, au Québec. Mais euh, c'est drôle, parce que je disais toujours à mes enfants... J'ai accouché de vous à Sainte-Justine. Il y a une école juste en face. En ligne droite. D'aller à la Ça, c'est ta petite princesse. C'est ma princesse. Mais beaucoup plus la princesse de papa. Eh hey, mais mon Dieu! j'ai. Mais moi, mes enfants, les trois, j'ai vraiment l'impression... Va... C'est très prétentieux. Moi, en même temps, il faut être parent pour comprendre. Moi, j'ai donné naissance à Dieu. Les trois enfants. Je les regarde avec tellement de fierté et d'admiration. Je n'aurais pas pu faire mieux. J'imagine, pour un enfant qui entend ça, c'est beau. Oui, mais c'est aussi beaucoup de pression.
1: <rire> oui, c'est ça, tu ne pas beaucoup... décevoir. Mais ils ne nous déçoivent jamais, nos enfants. Alors, ta mère t'a sécurisée au moment où tu en as eu de besoin. Oui, absolument. Et elle est toujours là.
0: Okay. Ma mère, lorsque j'ai aidé, lorsque malheureusement, je... je suis en crise de bipolarité, le côté dépressif de la maladie, pas le côté maniaque, elle s'en fait aussi du côté maniaque, mais du côté dépressif, ma mère ressent toute ma douleur et elle devient elle-même malade. Ma mère, ça, ça a des répercussions physiques sur elle, parce qu'elle se sent impuissante, donc euh, elle ressent des maux physiques. Alors de moins en moins, d'ailleurs les crises sont de moins en moins euh, répétitives et présentes, mais je ne lui confie pas tout. Lorsque je,
1: je la protège.
0: Bien sûr, mais je vais la garder le plus souvent, le plus longtemps
1: possible. C'est ma mère. Non, en tout cas, ben, on oh, Marie. Oui, qu'on ah. aime d'amour. <rire> Moi, je vais te poser la question. Quand je me regarde dans le miroir, je vois aujourd'hui à
0: 51 ans.
1: Oui, une femme
0: heureuse, indépendante, enfin accomplie dans ma définition de l'accomplissement. Moi, je suis pas une carriériste. Moi, j'ai jamais été carriériste ambitieuse à un certain point, euh, assumée dans l'acceptation totale, épanouie, apaisée, soignée, dans le sens euh, la physique, oui, parce que je suis très coquette, mais soignée mentalement. Je vis la meilleure période de ma vie.
1: Et qu'est-ce qui t'a qu apporté à ce moment-ci de vivre cette belle période là.
0: Mais 31 ans de psychanalyse. C'est ça,
1: mais tu t'es tu t'es oui. pas euh, je pense c'est important oui. qu'on s'arrête là-dessus. Tu t'es pas laissé dépasser par la veille, tu as voulu te voulu naviguer à travers oui. cette mer agitée des fois qui est ta vie oui. euh, parce que c'est ça aussi la santé mentale, c'est des périodes agitées des fois qu'on voit pas venir. Exact. Ça peut nous dépasser, ça peut nous a, nous ramener sur la rive, euh, tu sais un, un petit peu comme on dirait, euh, tu sais l'expression bizarre à dire, mais cul par dessus tête. Oui, mais Je comprends même temps, très bien, mais en même temps, ce
0: que j'ai compris avec les
1: années, c'est que lorsque je
0: suis en crise, il y a toujours un élément déclencheur. Et ça, c'est ça que j'essaie de contrôler.
1: Mais c'est ça que je, je suis vraiment contente que tu en parles oui. parce que on peut faire quelque chose. Oui. Parce que j'imagine qu'en crise, des fois, tu dois oublier pendant que tu le vis.
0: Mais je vais te donner des exemples.
1: Oui. J'ai toujours
0: eu de la difficulté à gérer mes finances. Je suis incapable. L'argent me brûle dans les mains, comme on dit. Peu importe les sommes que je, je réussis. Je ne suis pas capable d'économiser, puis je dépense. parce Il ça, ça, y a quelque chose qui m'apaise aussi. Et comme j'ai eu des périodes difficiles... Maintenant que ça va beaucoup mieux, on dirait que je veux compenser par « j'en ai, ai pas eu, là j'en fais », c'est correct. Donc, j'ai pris la décision à un moment donné, il y a six ans de cela, de me faire gérer par une firme comptable. Tous mes revenus vont chez la comptable. Toutes mes dépenses sont gérées par la comptable. J'ai une allocation tous les mardis. Et cette allocation comprend l'épicerie, l'essence, l'argent de poche. Ça va, je suis pas à plaindre là. Mais si je vois un nouveau sac Louis Vuitton et j'appelle Julie, ma comptable, je fais Julie, je suis devant Louis Vuitton, j'entends « parce que Julie a déjà raccroché. <rire>
1: ouais. Mais au début, comment as vécu ça?
0: Oh mon Dieu, très <rire> difficilement. Oui, 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 oui. Mais il y, y a eu aussi des moments, lorsque j'étais euh, gérée par Julie, il y a eu des, des moments de vache maigre. Euh, moi, j'ai divorcé deux fois, je n'ai rien demandé à mes ex-maris. Euh, et Julie me disait « je ne te laisserai jamais » sans nourriture, ni sans argent pour mettre de l'essence dans ta voiture. Jamais. Elle a respecté son mot. Donc, il y a, y, a, y, a, y a une relation de confiance. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est pour ça que je ne pardonne pas la trahison. Et, euh, et maintenant que ça va bien, j'ai une, une confiance absolue en elle. Et, et aussi, c'est parce que je vois tout. Je vois les dépôts, je vois les retraits, je,
1: je, mais en même temps ça doit te sécuriser ça absolument
0: je, et, et je vois ça un peu comme mes antidépresseurs je vais être gérer toute ma vie c'est très correct
1: ben oui mais, oui mais mais ça en même temps tu vois ce que ton travail te rapporte et pas parce que c'est tu sais, quand tu quand l'argent nous euh, glisse entre les mains c'est qu'on est toujours comme au même au même endroit ben oui c'est angoissant ben ça, oui c'est
0: angoissant mais ça fait en sorte que euh, en ce moment j'ai besoin parce que je sors d'une crise il y a trois semaines j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer. Et moi, ma façon de le faire, c'est de prendre l'avion et aller aux Antilles. Euh, avant, je te dirais, j'aurais fait comme, « Oh my God, où est-ce que je vais trouver le fric? » Et là, c'est, Julie, il faut que je parte. Et Julie me dit, « Oui, il n'y a pas de problème, tu veux partir
1: quand? » Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien. C'est que tu as travaillé pour. Exact. Et l'argent est là. <rire> oui. Mais là, tu dis que tu as eu une crise il y a trois semaines. Oui. Comment, comment tu sais quand ça ne va pas aller? Bien, alors,
0: cette dernière crise, je n'avais pas eu de crise depuis quand même certaines, quelques années. Alors, ma fille a eu 18 ans. Le jour de son anniversaire, mon fils cadet qui étudiait aux États-Unis et qui était venu passer trois semaines, retournait aux États-Unis. Donc, ça faisait... ma fille devient... Bon, alors, mon bébé devenait une adulte, choc. Le cadet qui retourne, choc. Euh, J'ai reçu beaucoup euh, durant le temps des fêtes. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Je déteste le mois de janvier. C'est très c'est sombre, fait froid. C'est moche, j'aime pas la neige, j'aime pas le froid. Euh... Je le savais que ça s'en semblait... Mais la meilleure personne, la personne qui se rend compte le plus rapidement, c'est mon ex-mari Daniel. On est très proches, Daniel et moi. Est mon... Il est devenu mon meilleur ami. C'est l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est quand même intéressant, hein? Oui! Quelqu'un qu'on a énormément aimé. Je veux dire, je, je, et je me disais, il y a eu des moments où je l'aimais plus que je m'aimais moi-même. Et qu'aujourd'hui, je suis complètement détachée euh, sur le plan romantique et que cet homme-là est devenu mon meilleur ami. C'est la personne, après Marise, sur laquelle je peux compter n'importe quand, pour n'importe quoi. Daniel répond toujours présent. Toujours. Daniel, viens réparer mon bol de toilette. Daniel, faudrait que j'aille faire ceci. Daniel, ma cour. Ah, Daniel, ma mère a besoin de toi. Oui, 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 oui. Daniel ne dit jamais non. Jamais. Jamais. Jamais de chez jamais, comme disent les Français. Jamais.
1: Et toi, tu dois toujours être là aussi?
0: Oui, mais il n'a pas besoin de moi tant que ça. Lui. <rire> il y a moins de demandes. Il y a moins de demandes. Donc moins lui, de demande. il
1: reconnaît oui, les il la...
0: signaux. Il le voit dans mon regard, il me dit. Il le voit dans mon regard ou dans le timbre de ma voix. Il le voit. Il m'appelle ah, Vard. Il dit Vard. Ça va pas, là, je sens que ça s'en vient. Et lorsqu'il me le dit, je m'énerve. Je disais, t'es pas 20 qu'est-ce que t'en sais? J'en sais que ça fait 22 ans que je te connais. <rire> je, oui. Et mais... qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Mon ciel ensoleillé s'assombrit complètement. Et là, je broie des idées noires. Je, je, je m'isole. Euh... Euh... Je pense au suicide. Fraction de seconde. Mais je sais que ça prend aussi une fraction de seconde pour passer à l'acte. J'ai trois enfants, Marie-Claude. Et je me dis... <rire> c'est hyper égoïste, mais je me dis... Ah non, c'est pas vrai qu'il y a une autre femme qui va, euh, qui va habiller ma fille euh, lorsqu'elle va se marier, qui va être là pour sa première peine d'amour. C'est pas vrai qu'il y a une autre femme qui va bercer mes petits-enfants. Non. Et c'est ce qui tient. Oui, mes enfants. Mais en même temps, je le dis, et je fais attention... Parce que mes enfants n'ont pas apporté ce fardeau-là de dire, ma, ma mère ne passe pas à l'acte parce que... Non, non je n'ai pas à leur faire subir ça, mais en même temps, c'est ce qui me ramène.
1: Mais donc, les idées noires arrivent rapidement. Tu changes vite d'état d'esprit. Puis tes idées noires, est-ce oui. que c'est dans le but d'arrêter de souffrir? Oui,
0: oui et puis, et puis c'est... Toute l'image que j'ai de moi-même, tout ce qui est positif disparaît. Je deviens tout le contraire. J'en vaux pas la peine. Je suis conne. Je suis laide. Je Cher à rien. Les gens ne m'aiment pas. Je suis un fardeau. Je dois disparaître. Et ce mal-être que je ressens devient insupportable, même au niveau physique. Parce que là, j'ai des palpitations. Je peux perdre euh, 10 livres en une semaine. Euh, parce que là, je ne me nourris plus. Je ne dors plus. Euh, je suis hyper agitée. Ou... Ensuite, je tombe dans la phase complètement inverse. Je peux dormir 14 heures. Je reste dans mon lit. Je ne me lave pas. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui prend quand même sa douche des fois deux, trois fois par jour. là.
1: tu ouais, es absolument très, très coquette. oui. Hein? oui. Et, là, et là, ça, ça part. Je tombe dans un, un état second. C'est comme si mon,
0: mon cerveau est déconnecté. Ça ne fonctionne plus, là.
1: Et comment tu arrives à te reconnecter?
0: Trois personnes. Daniel, mon ex-mari, Nathalie Pital, mon agente, Docteur Desrosiers, mon, mon psychiatre. Je les appelle, je commence par l'ordre, c'est Docteur Desrosiers, lorsque j'arrive pas à le joindre, Nathalie, ensuite Daniel, ça, ce sont, mes, ce sont mes repères.
1: Donc la psychiatrie, c'est la médication.
0: Et la psychothérapie.
1: Et ça, ça atteint rapidement. Docteur
0: Desrosiers me parle pendant une demi-heure et déjà là, ça va mieux. Mais il est... Il est, il est... On a un problème au Québec. Hein? Euh, il manque de ressources. L'accessibilité aux ressources en santé mentale. Mm. Moi, j'ai un grand privilège qui ne devrait pas être un, ne pas être un privilège, pardon, mais tout le monde devrait y avoir accès. C'est je peux contacter mon ticket n'importe quand. Moi, j'appelle mon psychiatre le
1: dimanche, le samedi soir. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de ton psychiatre? Ça voix, Ça te ramène. Ça me rassure. Très sûr.
0: rassure. Et, et, et là, les bons mots, c'est la personne qui me connaît le plus. Je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. C'est quand même 31 ans, là, de collaboration.
1: Est-ce est que tu vois Est-ce que c'est comme un handicap dans ta vie? Comment tu, de moins en moins. C'est ça, ça, je me dis, comment tu décris cet enjeu de santé mentale-là?
0: Alors... Je considère que mes deux troubles de santé mentale sont des colocataires. Je ne dis plus je suis bipolaire. Je dis je souffre du trouble bipolaire parce que ça ne définit pas uniquement qui je suis. Je ne suis pas toujours en crise bipolaire. Donc ce sont des colocataires
1: indésirables parfois. Envahissants, Envahissants, hein.
0: mais qui me servent aussi. Mm -hmm. Parce qu'en crise maniaque, je suis extrêmement productive. Je peux écrire un livre en quatre mois. Mon esprit devient vif, mais, mais les idées se bousculent. J'ai jamais, jamais, jamais consommé de drogue de ma vie, moi. Jamais. Mais dans l'état d'esprit dans lequel je me retrouve, dans ces moments-là, on peut les comparer à quelqu'un qui consomme la cocaïne. Ça va vite. Ça fonctionne vite. Ça va bien. Je suis de bonne humeur. Je, je, je vais bien. Trop! Donc, la chute est aussi vertigineuse. Parce que l'ascension est fulgurante, la chute est vertigineuse. C'est deux extrêmes bipolaires. Les deux pôles. Euh, je l'aime, ma maladie. Je ne changerai pas les choses maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire ça, mais longtemps, je me suis dit, « Ah, oh, mais ça doit être vraiment cool d'être normal. » Mon psychiatre me répond, « Madame Étienne, la normalité n'existe pas. » Oui, je comprends, mais ça doit être cool de ne pas vivre avec des enjeux de santé mentale. J'aimerais ça, ça vivre ça au moins une fois dans ma vie. Ça n'arrivera jamais. Il faut faire avec.
1: Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas, justement, parce que tu dis que ça pourrait déclencher, ça pourrait... Consommer de la drogue?
0: Bon, c'est vrai que ça ne m'attire pas au départ. Euh, tout ce qui est herbe, je ne supporte pas l'odeur. La cocaïne, je me dis, ça, c'est des sacs Louis Vuitton que je pourrais acheter.
1: <rire> faut mettre de l'humour. Mais oui, mais, mais c'est toi en même oui. temps.
0: L'alcool, aussi. Mais
1: tu réussis à cohabiter. Ce, oui, ce sont à, colocataires. Des, coloca des colocataires. Mais c'est des colocataires. Est-ce qu'ils se présentent tout en même temps? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire, tu peux. Est-ce que la, ta, le trouble de personnalité limite. Il est plus, il est plus fort que le trouble bipolaire. C'est ça, lui. Il... Parce que ça ne se soigne pas avec une médication.
0: C'est certaines thérapies. Il y a différentes thérapies. Euh, moi, ça fait 31 ans que j'essaie de, de m'en débarrasser.
1: Est-ce que les pensées suicidaires doivent être liées aussi à ça? Parce que les troubles de personnalité limite. Euh, les pensées ah, suicidaires en font partie beaucoup dans, dans ce trouble de personnalité ah, limite. -là. Moi, je l'associe plus au trouble bipolaire. Ah, ben, écoute, c'est toi qui es un psychiatre. Oui, oui, mais c'est Mais, oui, mais, 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 mais j'en ai. Tu sais, souvent, j'ai lu, oui. j'en ai, ai parlé avec des psychiatres. Souvent, les gens qui euh, sont habités par les troubles de personnalité limite oui. arrivent rapidement à cette fin de souffrance. En ah, cas, ils pensent oui, à oui, cette oui, fin de souffrance. Oui, oui, j'y
0: crois. Mais. Euh... Je préfère ne pas y penser. Je sais que ça peut arriver. Je suis consciente, surtout lorsque... Moi, je lis beaucoup de trucs sur la psychologie et la psychiatrie. Et lorsqu'on tombe dans les statistiques, que ça, ça me fait peur. Mm. Il y a un nombre X, il y a un pourcentage X de gens qui souffrent de, soit du trouble bipolaire ou du trouble de personnalité limite qui se suicident. Je suis comme, ah non, 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 moi, je ne veux pas faire partie des statistiques. Non non, 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 non. non. Mais je fais tout pour pas que ça arrive.
1: Tout. Le regard des autres. t'en fous. Tu t'en fous. Ça ne m'affecte plus. Ça t'a déjà affecté? Oui. Ce qui...
0: Ce n'est pas le regard des autres maintenant qui me dérange. C'est euh, la satisfaction de mes employeurs et de mes collaborateurs. Ça, c'est important pour moi, d'avoir un bon nom, d'être considéré comme quelqu'un qui, qui est rigoureuse, qui est ponctuelle, qui est respectueuse et qui livre ce qu'elle doit livrer. On est payé quand même. Pas pire là, pour faire le, le boulot qu'on fait. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais quand même... Euh, mais ce que les gens pensent de mon apparence, de mon tempérament, de mon mode de vie, je m'en tape royalement. C'est ma vie. Moi, je vis euh, dans la légalité. Je respect, je, on vit en société, je respecte les règles qui nous sont imposées. Le reste, ça m'appartient. Oh, je suis trop bien. J'entends
1: je de la liberté oh, quand tu ah, dis ça. Je te sens oh, libre. Oh mon Dieu,
0: tellement. C'est ça le mot que je cherchais. Merci, Marie-Claude. Je suis libre, enfin. J'ai été prisonnière longtemps de mon apparence, de la perception des autres. Je m'en fous. Parce que je suis tellement rendue bien. Ça fait des
1: années. Tu trouves? Ah, moi, je te trouve, quand, même quand tu es arrivée dans le studio, oui. je t'ai trouvée resplendissante. Oh, je
0: t'aime. Merci. Non,
1: mais tu as de l'air bien.
0: Ben, je le suis. Ça a pris beaucoup de travail, mais je le suis. Enfin.
1: Tu es toute jeune.
0: Oui, 51 ans.
1: Tu sais, es bien à 51 enfin, ans. Enfin, il y en a qui ne le sont pas toute leur vie. Tu imagines, il ouais. y en a qui courent
0: après le bonheur toute leur vie. C'est une quête. Une tristesse.
1: Mais pour plusieurs, oui. c'est vraiment une quête. Oui, je sais. De trouver cet état-là où on peut... On ne sait pas combien de temps ça dure, exact. mais le temps que ça dure, on le sait. Tu sais, quand on est capable de l'apprécier, quand c'est oui, là. L'apprécier. Et de ne pas ouais. se dire dans cinq ans, si j'avais su il y a cinq ans, j'étais bien, mais je ne le, le savourais pas.
0: j'imagine vivre avec des regrets, Marie-Claude? Pour moi, mmh. c'est ça, l'enfer sur Terre, vivre ouais. avec des regrets. Et je souhaite à, à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, je ne vous souhaite que du bonheur. Je ne peux rien souhaiter de plus. Mais le bonheur, le vrai, là, pas, euh, pas euh, euh, ce qu'on accumule en termes d'objets ou de... Ou de ou de richesse, de regarder son compte de manque. Oui, ça nous prend un coussin. Oui, ça nous ça prend apporte un
1: bonheur très euh, qui, qui s'effrite rapidement. Oui, complètement. T'sais. Mais un bonheur qui reste.
0: Un bonheur qui est réel.
1: Puis à chacun son bonheur. Hein? Mm -hmm. je
0: veux dire, mon bonheur ne correspond peut-être pas au tien ou ceux des autres. Mais moi, le mien,
1: je commence à y accéder quand même. Wow! Ouais. C'est beau d'entendre ça. Merci. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the T es prête à passer au niveau jaune Oui madame. Alors tu vas piger, tu vas brasser et oui. tu vas me donner trois cartes. Ça va être la même chose. Je vais te, oui. je vais te les lire. Je vais en choisir une. Je vais en choisir une. C'est très profond tout ce que tu dis. Merci. Non mais on le voit que tu sais que t'as travaillé en fait. tu T'es attardé à toi. Oui et je continue de le faire. Tu prends le temps pour oui. toi. Oui oui oui. Sinon je vais sombrer. J'ai pas le choix. Mais, mais c'est ça que je trouve fort, parce que ce n'est pas, pas tout le monde qui va aller aussi loin, qui va se questionner, oui. puis qui va aussi prendre, tu prends ta médication. Oui,
0: religieusement.
1: c'est bon, ça oui. aussi, c'est des enjeux. Des fois, quand ça oui. va bien, on a tendance à, à s'arrêter. Exact.
0: Hein? Mais moi, je suis bipolaire type 2, donc si je ne prends pas mes médicaments 48 heures, tout de suite, je sens les effets. Je ne peux pas me permettre ça.
1: Quand même, hein. Ça t'a déco, déco là quand oui. qu même qui prennent la place. Oui. Oui. Alors voilà les questions. Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter Quel type d'amoureuse es-tu Daniel,
0: le père de mes enfants, ma plus belle rencontre. Ah oui. Parce que j'ai a échoué notre mariage, mais réussi avec brio notre divorce. Mais quand tu l'as
1: rencontré Oui. Je Qu savais. Qu'est-ce que t'as aimé de cet homme-là? Tout,
0: tout, 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 tout. Un, son apparence physique. Deux, son sens de l'humour. C'est un homme brillant. Il est brillant, brillant, brillant. Et c'est un Roger Bontemps, Daniel. Daniel, OK, let's go. OK, on va. Il est très actif. Moi, des fois, je suis comme. Mais ça fait en sorte que, souffrant de deux troubles de santé mentale, je le répète encore une fois, il a été, est et sera toujours le rock de mes enfants. Moi, j'ai des enfants curieux, allumés, euh, à l'écoute. Euh, ce sont de beaux enfants. Euh, en plus, physiquement, ils sont magnifiques. Mais euh, je savais, je savais, je savais, à la seconde où je m'étais assise à ce fameux bar sur la rue Saint-Laurent,
1: j'ai fait... Non, ce gars-là, c'est l'homme de ma vie.
0: Je le pense encore que c'est l'homme de ma vie, mais pas au point de vue amoureux. Qu'est-ce qui
1: a fait que ça n'a pas marché au point de vue amoureux ça, par respect pour, euh, pour Daniel. Tu vas garder ça oui. pour toi? Oui. OK. Oui. Mais parce que c'est quand même l'homme de ta vie. Et est-ce que lui, il aurait fait sa vie?
0: Il n'aurait pas eu d'enfants, il m'a dit. Et Daniel adore les enfants. Si c'était pas le moins, il n'aurait pas eu d'enfants. Et il adore les enfants. Très, très bon avec les enfants.
1: Oui. Puis est-ce que, est -ce que tu, peux, tu peux quand même le voir, même si lui, est -ce aurait, je sais pas s'il aurait fait sa vie avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Il y a quelqu'un
0: d'autre dans, quelqu dans sa vie, mais que je ne considère pas. C'est très égoïste ce que je vais dire, mais c'est pas, elle n'est pas une obstacle
1: dans ma vie. Elle ne l'a jamais été. Je pense jamais à elle. Parce Et que votre relation est ailleurs.
0: Mais Parce que je le vois, je la, je le vois plus souvent qu'elle. Et je ne dis pas ça en termes de rivalité, mmh. hein, mais il y a la proximité. Euh, C'est-à-dire, Daniel habite à 15 minutes de chez moi. Déjà, donc, il y a une proximité. Il y a toutes les valeurs familiales qu'on partage. Il est très impliqués, mais aussi avec les membres de ma famille, donc ma mère, mes tantes, mes cousines, mes cousins. Nous, le, le running act, c'est ne fait juste pas coucher ensemble, mais on fait tout le reste ensemble. Donc, c'est ça qui, qui, qui est génial, parce que des, nos enfants n'ont jamais pu nous manipuler. Genre, ah oui, ma maman, non, non, c'est parce que maman a dit oui. Non, je n'ai pas dit oui, mais comment tu sais parce que ton père et moi, on se parle tous les jours. Donc, ils ne peuvent jamais nous bypasser, excusez-moi l'anglicisme. <rire> puis puis d'avoir les mêmes valeurs aussi, c'est très important. Dans la façon dont on élève nos enfants, dont, dont, dont on veut que nos enfants réussissent. Et ils vont réussir hein, parce qu'ils ont bon, une maman, mais ils ont aussi un papa qui est et, très...
1: Et qu'est-ce qu'il t'apporte à toi?
0: Ah! Une sécurité. Parce que je sais qu'il sera toujours là. Et, 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 et l'inverse est aussi vrai. Je ferais n'importe quoi pour cet homme-là. N'importe quoi.
1: Puis lui, il t'a vu dans toutes oh, les phases de ta vie. Et...
0: C'était un divorce extrêmement
1: compliqué et sale. Qui aurait cru? Il t'a connu sous toutes tes formes. Le pauvre. Tous tes angles. Le pauvre. Mais, le... mais, mais, mais... Mais 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 il voyait quelque chose en toi, tu sais. Oui, puis... Oui, et, en... et Daniel fait partie d'un de mes plus grands fans. C'est ça, lui a compris quelque chose que... oui. C'est ouais. comme ça. Peut-être ça a été plus long de te sculpter oui. que lui, ce qu'il voyait déjà. Il voyait déjà, oui. voyait déjà la, comme la pépite à travers tout ça. Oui. Il voyait déjà ce que ça allait te donner. Exact. Il, il, sent, il voyait ton cœur. Oui.
0: Mais on s'entend très, très bien aujourd'hui. La preuve, on part en vacances avec la petite euh, dans trois semaines. Ça <rire> a l'air bien, en tout Tellement. cas, quand tu parles de lui. Et tu sais ce que ça fait aussi, Marie-Claude, si tu me permets cette courte parenthèse? C'est que ça fait les enfants équilibrés et heureux. Moi, je me suis mariée deux fois. Lorsque j'ai divorcé de mon deuxième mari, mes enfants n'étaient pas comme, « Oh my God, c'est la fin du monde. »« OK, maman perd un amoureux, mais nous, on a un père. » Donc, il n'y a pas eu un manque à
1: combler. Oui, parce que, tu sais, dans, dans plusieurs cas, quand il y a une séparation... Oui. une famille quand...
0: reconstituée aussi. Oui,
1: puis ce pas toujours facile non. pour les enfants non. qui ne font pas ce choix-là. Exact. Mais qui en ont... Des qui en ont des conséquences. Donc, J'aime toujours quand on étale aussi quand ça va bien. Parce que oui, ça peut bien aller. Absolument. Parce que tu sais, il y a des gens qui hésitent à se séparer aussi. Oui, parce oui. que Parce que bon, ils ont peur, de, mais ça peut bien aller.
0: Absolument. Et, et je tiens à dire aussi que mes deux ex mari se sont toujours très bien entendus. À l'époque où j'étais mariée avec mon deuxième mari, Marie, tu aurais pu venir chez moi et euh, Marie numéro deux faire manger, Marie numéro un qui est Daniel... Euh, mais la table on s'assoit, tout le monde mange, tout le monde parle euh, Noël, tout le monde est là
1: Wow mais vraiment, Daniel c'est un âme sœur
0: oui, mais, mais, mais sans
1: non mais voilà. on, on peut avoir des âmes sœurs c'est mon âme sœur c'est oui.
0: ouais, mon âme sœur Daniel, sans aucun doute c'est mon âme sœur
1: mais quel type d'amoureuse es-tu oh, prendre God. cette question-là très investie très romantique
0: moi, je, je me vois... <rire> C'est tellement quête de intéressant mais... <rire> tu sais, moi, moi, les livres de Daniel Steele, j'en ai lu plein, là, dans ma... Dans ma tu sais, lorsque j'étais adolescente, puis je croyais au prince charmant. Moi, je crois au coup de foudre. Moi, je crois que... Je, je suis euh, une amoureuse très démonstrative. Moi, je suis très affectueuse lorsque j'aime. Mais je peux être aussi euh, pitoyable lorsque je n'aime plus. Pas, non, je reprends. Lorsqu'on me fait du mal... Parce que je m'investis tellement que je n'accepte pas... Et puis, il y, y a Je, je n'accepte pas euh, d'éprouver de la peine, mais au-delà de ça, c'est tout mon côté TPL qui embarque. Donc, le rejet et l'abandon, oh, ça me tue. Donc, je laisse, moi, avant de me faire laisser.
1: Parce que tu ne veux pas être rejeté. Donc... Je laisse tout le temps. Donc, ce n'est pas facile, facile.
0: Non, mais c'est de mieux en mieux. Parce que là, je suis célibataire depuis... Euh, Trois ans, jamais au grand jamais. Si tu m'avais dit ça, Marie, il y a cinq ans, pardon, tu vas être seule pendant trois ans, dit jamais impossible. Trois ans et je vis très bien. Est-ce que je cherche un amoureux absolument Est-ce que ça, c'est ce qui va euh, Est-ce que c'est nécessaire à mon bonheur
1: Non. Mais est-ce que tu fais des choses pour trouver un amoureux Oui. <rire> Oui. Ah, quel type d'amoureux tu cherches?
0: – Moi, je suis hyper sapiosexuelle. Un, je déteste les hommes, mais je déteste. C'est un gros mot, détester, c'est fort. J'ai pas une attirance envers les hommes qui ont une, 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 une plastique parfaite. Oh, je trouve ça lourd! Tu sais, monsieur qui s'entraîne six fois par semaine. – C'est exigeant. Tu sais, je veux pas un homme plus coquet que moi. Tu, tu peux pas passer plus de temps que moi dans la salle de bain pour t'arranger. – un petit peu de bourrelet, j'aille pas ça, moi. Ouais, les poignées d'amour, t'aimes ça? J'aime ça. Mais un homme brillant. Euh, pas de cheveux, de préférence. J'aime pas
1: les cheveux. <rire> non, j'aime pas les cheveux. Je suis quasiment en train de le dessiner. Oui. Je pourrais être portraitiste avec les caractéristiques que oui. tu nommes. On oui. pourrait presque en sortir euh, Mais des images. ce que j'ai fait.
0: Je peux pas. Je vais te le dire, OK? Parce que moi, j'ai. Alors, j'ai payé à fort prix une agence. Une agence, pas, pas une application, une agence de rencontre. Qui, qui, et ça, je me dis, cette personne-là, ces personnes-là vont faire tout, tout le travail que je n'ai pas le temps de faire. C'est-à-dire qu'ils vont scruter à la loupe et vraiment trouver quelqu'un qui va correspondre à tous les critères que je cherche. Ça prendra le temps, que ça prendra. Avant, je me disais, oh, mais là... Parce que écoute, je l'ai fait savoir, c'est mes amis. J'ai fait comme, attendez, la Varda, viens en Là, ce n'est pas la fin du monde. Et là, je lui mets ça... La vie va me mener où est-ce qu'elle doit me mener.
1: Mais est-ce que tu souhaites un coup de foudre? Tu dis que, tu sais, dans le temps de Daniel Seale, quand tu lisais, ça, t'aimait ouais. les coups de foudre? mais, mais c est, c est, ça peut être souffrant, des coups de foudre. Ça peut être éphémère, des coups de foudre. Ouais.
0: Oui. Non, là, je cherche une stabilité. Mais sans devenir dépendante de l'autre. Mon Dieu, j'ai fait ça toute ma vie, être dépendante. C'est
1: parce que là, tu t'en as pas besoin. Mais je fais tout pour pas. C'est ça, tu fais tout pour pas en avoir de besoin, c'est la différence. J'ai une relation égalitaire, Marie. Parce... Et pas de dépendance. Mais déjà là, faut être sur... C'est comme un état de vigilance avancé oui. quand tu dis je vais laisser l'autre avant qu'il me laisse. Laissé. Donc ça veut dire que tu observes tout, analyses tout.
0: Je suis hyper sensible moi. Et c'est
1: c'est c'est lourd pour toi et oui, c'est lourd pour, pour l'autre aussi. Oui. Parce que tout peut être interprété différemment.
0: Oui. Mais c'est la peur de souffrir. Mais tu sais, je me rappelle à l'époque. Bon, comme toi, je peux pas croire, je mets mettre... C'est dur de te cacher des affaires, Marie-Claude. Hein, hein c'est que t'es bonne. Mais je fais juste écouter. Mais, mais mais non, mais il y a des gens pour qui, euh, qui tu te confies, puis ils ont, ils sont dans l'ouverture. Moi, j'ai toujours eu des backups.
1: Donc, as quelqu'un qui attendait tout le temps ou, ou qui était déjà là Et deux. Par peur d'être seule.
0: Non, c'est que je cherchais toujours l'excellence.
1: Mais, mais pourquoi deux C'est parce que tu disais, si lui ne répond pas. C'est parce ou que. Ou ça t'en prend deux pour te combler. Non, pas du tout. Non, non, non je suis monogame.
0: Ça. Non, c'est parce que je cherchais l'homme parfait et la perfection n'existe pas. Je ne suis pas parfaite. Comment je peux me permettre d'exiger à l'autre d'être parfaite Tu
1: trouverais ça plate, non, la perfection tu ne vas pas lui l'apporter à la perfection. Mais ça n'existe pas, la ben perfection. Non. Je sais, c'est pour ça que c'est une quête sans fin. Exactement. Donc là, tu avais, avais quelqu'un, puis tu cherchais la perfection.
0: Parce que, je donne un exemple. Moi, la perfection, ou mon idéal, ce serait le mélange de mes deux ex-maris. Vraiment. C'est Mais... exactement ça que je cherche. Il faut que je trouve mes deux ex-maris. En un. En un. Ça
1: serait <rire> parfait. Fait que tu sais pas mal ce que tu veux. Oui! Et là, tu t'aurais oui! pas de, en guillemets, « backup
0: ah, ». À 51 ans, je veux pas « backup ». non, tu veux... Tu... Je suis brûlée, là, en sortant, là. <rire> T'es brûlée, hein, 51 Mais est-ce que l'aspect
1: sexuel, c'est important pour toi? Oui, mais
0: beaucoup moins qu'avant. Marie, je t'en mets nos pauses à côté! tu es
1: mais... là-dedans, là?
0: Oui, alors... Euh... Bon, ça
1: refroidit les ardeurs pour plusieurs... Heures. Je vais le dire de manière très crue. Ouais. Alors, mon vagin est à
0: Brossard, ma libido est au Texas ou en Amazonie, dépendamment de la période de l'année. Merci beaucoup. <rire> ça vous a plus clair? Tu vois?
1: <rire> Merci. Est-ce que c'est paniquant de se sentir comme ça? Non.
0: J'ai eu de très bonnes années, mettons.
1: <rire> oui, parce que ça a
0: été plus, oui. euh, plus présent. Oui, une petite pause, ça fait... Euh... Puis tu sais, maintenant, ce que je recherche, oui, je veux, une compatibilité, je veux, je veux trouver quelqu'un avec qui je suis compatible sexuellement, mais là, ce que je recherche d'abord et avant tout, c'est l'affection, la douceur, c'est les échanges. Parce qu'on s'entend qu'à 80, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de se mettre à quatre pattes, là. Quatre pattes.
1: Quatre pattes. <rire> On dirait que j'aime ça un peu te taquiner. <rire> quatre pattes.
0: <rire> tu le visualises comme tu veux là. Je te laisse. Oui, hein, ton oui mais, mais, mais
1: c'est parce que l'intimité, oui, la vie sexuelle ou, évolue avec, avec, avec les deux. Oui. Tu sais, Et puis l'intimité, ce n'est pas nécessairement uniquement que des ben, rapports sexuels. Non, exactement. C'est la complicité. C'est les échanges. Je fais juste avec cette personne là. Oui, c est, c est, c est, ah oui, c'est que tu partages ça avec une personne, ça devient ton intimité. J'ai
0: pas envie de me donner à deux personnes, et c'est pour ça que maintenant, il me serait impossible d'avoir une histoire d'un soir. Impossible. Non, parce que je veux être amoureuse de quelqu'un.
1: Mais c'est des grands changements. Oui. Tellement contente en plus.
0: Ah non, je suis complètement ailleurs, Marie. Complètement ailleurs.
1: La ménopause te transforme. Oui,
0: mais j'ai hâte qu'elle foute le camp aussi.
1: As-tu des chaleurs ah,
0: Arrête. C'est quoi tes symptômes de okay. ménopause? Alors, je donne un exemple. Je dors la nuit avec un ventilateur silencieux parce que je suis très sensible au bruit, la fenêtre ouverte et lorsque ma fille n'est pas à la maison, là, je fous l'air climatisé. Moi, je dors à 17 degrés dans la maison.
1: Et c'était pas ça avant? Non, moi, je suis une
0: nature hyper frileuse.
1: 17 degrés. Ton caractère. En plus? Ah! Oh! Dans un leaking. Toute seule, attends avec okay. Okay, si je... mon chien qui me regarde qui est comme c'est toute folle <rire> est-ce que ton caractère a changé aussi es-tu plus impatiente je l'étais avant <rire> Mais ça c'est l'âge qui m'a assagi. mais des fois la ménopause ça. il oui. y a des petits pics là, de...
0: oui euh... mes, mes symptômes de ménopause ressemblent étrangement à mes, 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 mes symptômes de lorsque je suis en crise de bipolarité donc, je les compare.
1: Oui, parce qu'on dirait qu'il y a des moments, là, il y a comme quelqu'un qui prend possession de nous, oh. puis ça, ça se où. manifeste euh, pas toujours comme on aurait voulu que ça se manifeste. Les femmes, on, on... l'a pas facile. Je veux dire, les hormones nous gèrent quand même beaucoup dans notre vie. Et très jeune. Et très jeune. Dès les menstruations. Et oui, ça arrive très très tôt.
0: Oh, Jacques, là, ça passe. Dieu est grand.
1: Mais moi pas ça quoi, ça passe ça, ça pas, passe Marie? Moi, moi ça a passé arrête combien de Bien, temps oui, oui. moi j'ai été, euh, été rapidement en périménopause là en périminopause. Moi je te dirais que ça a duré un trois ans tu sais de possé de prise de possession de quelque chose que je comprenais pas
0: pris des hormones bio? Oui, j'ai
1: rien dit. pris du tout. Je sais pas pourquoi je rien pris. Je me pose encore la question. Oui. On dirait que je savais beaucoup. Je me disais, à un moment donné, en plus, je recevais oui. c'est des gynécologues. Je me disais, oui, je vais aller vous voir. Mais finalement, j'ai pas le temps. Je vais y aller. Finalement, ça a passé. Oui. Mais je pense pas qu'on est obligé de passer à travers tout ça de cette façon-là. Moi, j'ai essayé
0: de prendre des hormones. Et malheureusement, c'est pas compatible avec ma médication pour soigner ma, ma Oui, ma bipolarité. C'était l'horreur. Ça a ah. provoqué des grandes crises de manie chez moi. Mon psychiatre a fait, euh, non, non. Là. Moi, le
1: mélange chimique. Puis, puis là, tu prends rien. Non, mais J'attends que ça passe, parce que ça va passer. Ah, mais je... ça passe, là! Et, et c'est par période aussi, hein?
0: marie là, j'ai recommencé à y, à, à, avec les bouffées de chaleur, mais j'ai été des mois sans, sans en avoir. Ça va passer. Il y a pire envie.
1: Oui, oh, oui, oui, mais il faut au moins savoir que c'est ça. Exact. Je vais juste donner un exemple. Moi, tu sais, quand je me levais, puis je suis encore de même, là, on dirait que <rire> je suis comme un peu un bambi qui vient au monde, <rire> les premiers pas. On dirait, faut ah, que je me réaligne. Oui, ré tu comprends, là, Les premiers pas, j'espère qu'il y a personne. Ben, des fois, je débarque de ma voiture tabarouette. Oui, 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 Là, ça se ressente, là, je repasse un air d'aller. Oui. Puis, tu sais, euh, ben, des fois, je me suis dit, mais coudon, j'ai-tu une maladie, tu sais, dégénérative ou... oui. Et un jour, je reçois, on fait un, un spécial à deux filles le matin sur la ménopause. Maude Guérin est là. Oui. Et Maude Guérin dit, hey, ben, moi, j'ai longtemps cru que j'avais le cancer des os. J'étais allée voir le médecin pour me faire dire que c'était la ménopause. Tu crois? le fait qu'on produit moins de, je ne sais pas, quelle hormone, oui. euh, ben euh, les, les os nous font mal, c'est plus dur. de. Et là, elle décrivait exactement ce que j'avais. Donc, il faut en parler parce que des symptômes Absolument. comme ça, on parle des chaleurs, des sauts d'humeur, la difficulté de, de sommeil, ça, c'est vraiment l'insomnie, euh, je veux dire, la difficulté avec terrible. le sommeil, c'est vraiment une caractéristique importante oui. qui a une influence aussi sur notre, nos humeurs. Qu il là. a un impact. Je
0: veux dire, il n'y a rien de pire que ne de, oh. Que de manquer de. de, de...
1: Ben oui, et puis là, ben, on épaissit du tort. Tu je veux dire, il y a beaucoup de choses ah, oui, là, oui, oui, qui oui, arrivent. Oui, oui, oui. Mais les os, je ne l'avais jamais entendu. Donc, c'est euh, tu sais, le fait qu'on ne produise plus de collagène, je pense que ça a vraiment un impact. Peut-être quelqu'un qui va rire de moi en disant ça, mais il me semble que le collagène venait, euh, venait interférer là-dedans. Mais c'est bon d'en parler. Toutes mais, les fois.
0: Mais tu sais quoi, Marie? Moi, je ne me suis jamais sentie aussi belle physiquement que maintenant.
1: Parce que c'est l'assurance. Oui, mais, puis l'acceptation, qu'est-ce que
0: mais, je fasse? Tu sais, mes vergetures, là. Moi, je suis vergeturée zébrée. Mais, à mais tu
1: les montes, tes vergetures. Mais j'espère. Mais moi, j'aime te voir. Parce que ça, ça, pour les femmes, de voir quelqu'un... Parce qu'on tu sais, à la télé, dans, dans, dans l'univers oui, médiatique, oui. on plastifie beaucoup les choses. Euh, et oui. quand on voit quelque chose qui est comme nous, tu dis... ah. Oh, ça, ça enlève comme une bûche oui. de, des fois de gêne, de honte, de, de, de pudeur, d'estime. De soi. Mais, mais tu vois, c'est drôle parce que moi, alors,
0: il y a deux façons de voir les choses. Il y a celles qui, euh, qui sont euh, contentes euh, et qui me considèrent comme étant, euh, pas une icône, c'est fort icône, mais un exemple, un modèle à suivre. Et tu as les autres qui me disent, ben, à l'âge que tu as, pourquoi tu t'exhibes de même ah oui, ça aussi, ça, moi j'ai des. Les femmes, je t'apprends rien. Les femmes. Les je sais. Les femmes. Les Mais,
1: ouais. tu sais, moi, dans des cas, parce que ça arrive souvent, tu sais, qu'on polarise oui. quand on est sur la, dans la place publique. Oui. Moi, j'ai toujours envie de m'adresser à celles qui répondent présentes. Ben voilà, moi aussi. Puis je me souviens, même, j'ai des, des amis dans, dans, dans le milieu artistique, puis oui. je me suis en a une, elle s'était fait attaquer sur quelque chose, puis elle voulait faire une entrevue oui. pour répondre à ces gens-là. Mais tu sais, oui. quand tu t'es demandé en entrevue. Oui parle à ceux qui sont là exact. Et, et qui adhèrent à ce que exact. tu dis additionne des gens mais va pas répondre à ceux là parce que les autres vont dire mais qu'est-ce qui se passe tu sais il y en aura toujours de ces gens là qui seront pas d'accord est-ce qu'on s'empêche d'avancer
0: alors moi c'est ça moi je suis capable de, de faire la balance là
1: puis tu vois le bien que tu fais ben oui je le vois dans tu sais un... les autres tu leur fais pas de mal c'est juste qu'ils donnent leurs commentaires mais entre pas faire de mal, mais de chiolage et faire du bien. Tu
0: sais ce que j'ai changé, Marc-Claude? Je... Moi, je suis très solidaire hein, aux autres femmes. Quand je vois quelque chose qui me déplaît sur les réseaux sociaux... D'ailleurs, j'ai quasiment délaissé à 95 Facebook, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats, ça me tente pas. Puis des fois, j'ai pas, de, de, pas beaucoup de tact et de diplomatie, donc j'essaie d'éviter ça. Je suis très présente sur Instagram, quand je vois quelqu'un là, une image ou quelqu'un qui prend position, qui va à l'encontre de mes propres valeurs, ça va donner quoi de lui dire Je peux je, rien. Donc moi je, je ne dénigre jamais les autres femmes, jamais, jamais. Ça donne quoi
1: Ça donne rien.
0: Quelle perte de temps Tu imagines l'énergie que tu mets sur oh, Je te trouve pas cute. Hein, J'aime pas ce que tu portes. Hein? Who cares Elle le fait pas pour toi. Je suis qui, moi, pour te dire, tes cheveux sont babots, ton poids me dérange. Je suis qui? Who cares? Change de poste. <rire> <rire> L'autre truc aussi que j'ai... Tu sais, le bouton bloc, là, il n'a pas été inventé pour rien. Moi, j'ai le
1: bouton bloc rapide. Ah, moi aussi, maintenant. C'est drôle, hein? J'osais pas bloquer ah, bloc, euh, les bloc, gens. Bloc, 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 bloc. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'était un peu comme si tu fais rentrer du... des gens chez vous. Tu les mettrais dehors. Ben oui, juste dans le fond. Bloc. On bloque.
0: Tu, dois, tu les dois... tu leur Puis dois moi, venir. quand les gens
1: m'écrivent des fois des choses, je me dis ben, merci de me suivre. Parce que je me dis, tu m'as toujours bien regardé pour savoir exact, tout ça. Et ben, autant en désaccord.
0: Et tu... n'oublie pas, hein, Marie, c'est que ces gens-là qui perdent leur temps, là, parce que le temps, c'est précieux, à t'écrire des commentaires disgracieux ou qui veulent t'insulter, T'imagines comment ces gens-là ne sont pas bien dans leur peau? Parce que moi, c'est ce que je me dis, mais je dis, à quel point tu es malheureux malheureuse pour prendre ton temps de m'écrire? Des fois, c'est que c'est des longs paragraphes, je dis... Oh, Seigneur!
1: <rire> c'est de la pitié. Ah, je sais, je de sais. La pitié, ce mais bon, mais bloquer, là, c'est... Euh, Bloc! Ça fait du bien. Oui. Permettant à sa montre qu'on est chez nous. Tu sais, c'est notre page. C oh, no... Exact! C'est nos, nos affaires. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news. leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Alors tu m'en donnes trois les rouges et tu oui. en choisis une. J'en choisirai pas dans les rouges. OK,
0: je t'en donne trois, c'est ouais, ça? Oui, hein? tu m'en
1: donnes trois. Okay. À quel endroit te sens-tu en pleine pos possession de tes moyens? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? As-tu l'impression que tu as déjà été sous-estimé? As-tu l'impression que tu as déjà été sous-estimé?
0: Oui, mais en même temps, j'en suis responsable. Parce que je me souviens, lors de mes débuts à Musique Plus, mon patron de l'époque qui était Pierre Marchand m'avait dit, « Varda, tu ne peux pas te contenter de surfer sur ton talent. Il faut que tu travailles aussi. » Et j'ai longtemps surfé sur mon talent. Hein? Et euh, je pense aussi que lorsque j'ai... Euh, avant d'avouer... Non, ce n'est pas avouer, ce pas... Mais avant de partager une partie de mon intimité, c'est-à-dire de, de mes problèmes de santé mentale... Euh, J'ai rendu la vie difficile à beaucoup de gens. Et euh, donc, ça, ça a un peu terni beaucoup ma réputation. Et aussi, ça a mis en, en, en veilleuse le talent que je considère avoir. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que les gens se disaient Oh, trop de troubles. Mais j'avais goût de dire. Oui, mais c'est parce que je suis du mal. Ça n'excuse pas tout, hein, les, les comportements que j'ai eus. Je, je sais pas de me... Euh, de banaliser ce que j'ai fait vivre à certaines personnes. Mais en même temps, il y avait quand même un talent. Parce que, tu sais, Marie, ça fait quand même
1: 27 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai toujours travaillé. Euh, et, puis et pour toujours être là, ça prend du talent. Sinon, tu ne serais plus là. Ça exact. prend du talent. Il faut aussi que les gens... Puis beaucoup d'ego. Mais oui, ça prend. Mais, mais l'ego, c'est ce qui nous tient aussi. Mais absolument. Tu sais, on, on magarne pas mal l'ego. Oui, c'est bien dit ça. Mais, mais l'ego est essentiel. Absolument. Il y, a, il y a des périodes, je pense, où l'ego est plus nourri, où on a l'impression qu'on est plus en équilibre. L'ego a moins besoin de prendre une place démesurée. Mais on a un ego parce que sans ego, on s'écrase. Marie, si tu me permets,
0: parce que là, je, je réfléchissais à, à, la, à la question, si je peux me permettre de donner une autre réponse. La période où je me suis sentie le plus sous-estimée, c'est lorsque j'ai eu mon fils et que les membres de ma famille et de mon entourage me disaient, « Ah, oh, mon Dieu, là, c'est tu es condamné à vivre dans un HLM sur l'aide sociale. » Et j'ai fait, « Ah, non !» Moi, j'étais une, une, une élève brillante à l'école, pardon, c'était hors de question que je gaspille cette intelligence que je considère comme un cadeau de la vie. Donc, je me suis dit, non, je vais aller à l'université. Je vais terminer, je vais graduer. Et euh, le souvenir que j'ai de ça, c'est euh, Sophie Grégoire Trudeau. Parce qu'on on, on a fait notre bac ensemble. Et euh, c'est drôle parce que je fais une parenthèse sur Sophie que j'aime beaucoup. Parce que Sophie Grégoire, qui n'était pas Trudeau à l'époque... Était la même qu'aujourd'hui. C'est pas un personnage, là. C'est pas une caricature. Toujours été gentille, généreuse. Et je me souvenais, elle me disait Ah, oh, t'as un enfant, ben je vais prendre les notes à ta place, puis je vais venir te les amener. Ça a toujours été comme ça, très beau. Elle a Ouverte. Puis bienveillante. Et, ouais. et je me rappelle à l'époque, je disais On avait 20 ans, je disais Sophie, toi, tu vas finir avec un président de
1: pays. Tu pensais à ça déjà Ah oui.
0: oui. Sophie, Sophie est très propre, là. Gentille, jolie. Euh, euh, respectueuse à sa place, il y a rien qui dépasse avec Sophie, c'est ce que je croyais. Et lorsqu'elle a, elle a avoué publiquement de souffrir d'un trouble de boulimie, j'ai fait, oh non pas ma soso, -so. parce que elle est, c'est ça là. Tu sais quand t'as une image, c'est pas ce qu'elle voulait refléter, mais c'était la perception que les gens pouvaient avoir d'elle et ouais. pendant longtemps donc Madame Parfaite, elle a jamais prétendu être parfaite, mais c'est l'image qu'elle véhiculait. Je... À mes yeux. À on tes yeux, elle était
1: parfaite. Oui, puis
0: elle m'a beaucoup aidée, Sophie.
1: Elle t'a aidée hein, au disait, moment tu... où, où peu de gens t'aidaient?
0: Oui, et croyaient en moi. Puis elle me disait, Sophie, je suis fatiguée. On avait des cours du soir. Vous disais, Sophie, il je... faut que j'aille à l'état, elle me disait, non, 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 non tu lâches pas, tu es
1: capable. Je t'aime, Sophie. Donc tu as été sous-estimée à ce moment-là. Est-ce que ça, ça t'a donné un élan?
0: Tu m'étonnes. <rire>
1: Tu dit, attendez, vous allez voir.
0: En bon québécois, check-moi ben aller. Ah non, moi, j'ai. Je...
1: Non, 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 non. j'ai
0: fait. <rire> Mais non, c'est vraiment mal me connaître. Ma mère, mes parents ont toujours cru en moi, toujours. Ma mère le savait. Mes deux parents, en fait, oui.
1: Mais ça fait aussi que tu es une jeune maman. Oui. Quelle belle ta grand-mère. T'as
0: hâte à ça? Oh, <rire> Seigneur, ça peut-tu arriver au PC, s'il vous plaît, <rire> Seigneur Dieu?
1: C'est long, là. <rire> Oh, Comment tu te vois, grand-mère?
0: D'après toi. Folle. <rire> folle! Folle!
1: Tu vas l'encercler. Écoute,
0: vas... écoute, elle peut... Alors, moi, j'ai deux garçons, une fille. Alors, mon bébé, c'est la fille donc qui a 18 ans, qui va à l'endroit, donc il y a peu de chances qu'elle soit maman euh, dans les 10 prochaines années. Mon fils, le plus vieux, a 31 ans.
1: <rire> Petit bébé
0: arrive elle peut accoucher puis me le donner. Ah oh oui, hein? Oh Marie-Claude, qu'est-ce que j'ai hâte. Oui, puis égoïstement, il hein,
1: y a une partie de moi aussi qui veut surprendre. Comme ta mère a fait avec ton fils. Non, mais oui. Mais, mais t'aimerais reprendre... Est-ce que c'est oui, par rapport à cet enfant-là, par rapport à Alexis, que t'aimerais reprendre quelque plus, chose?
0: Plus avec Alexis que les deux autres, mais au-delà de ça, moi, je regarde mes enfants et je me dis, ils sont le prolongement de moi-même. Tu sais, c'est beau de voir s'aligner. C'est beau de voir qu'il va y avoir des enfants qui vont naître et que je suis la grand-mère, donc je vais être l'ancêtre de ces enfants-là. Il y a quelque chose d'égocentrique en disant ça aussi, mais c'est beau. Moi, je vois mes enfants, c'est drôle, Tes mères aussi, donc tu vas le comprendre. Ils sont mon troisième pied, c'est mon troisième bras. Ils sont encore collés. Moi, le cordon... Je ne l'ai pas coupé. Je le couperai jamais.
1: Donc, imagine, tu imagines quand tu as des petits enfants, donc tu, tu, tu continues ta lignée. Si tu pas beautiful. Moi, tu sais, je, je peux même pas. Euh, moi, ça va m'arriver au mois de juillet. Je sais! Puis, j'ai de la misère. Il faut que je fasse attention à ne pas trop rapidement tomber là. Parce que j'ai comme l'impression que je vais perdre pied. Tu comprends? Je te comprends. C'est que je suis vraiment à quelques heures, là, ou quelques jours de perdre pied. Je me. C'est là, on a su le sexe. Oui. Et là, c'est comme, OK, là, ça devient concret. Est-ce que tu le
0: visualises? Est-ce que tu
1: l'imagines? Ben oui, oh! j'ai tout... Ben oui, ben oui, puis là, je veux aller m'acheter une chaise berçante. Ben oui. Je me sa la première affaire. Oui. Parce que ça, c'est important. Après ça, je me disais, hey, la table à langer. Ça, c'est important. On passe tellement oui. de temps devant une oui. table à langer.
0: Puis tu, tu as ce Et là, je, je te le confirme, là... Il va sûrement avoir la chambre du bébé, une ben chambre oui. secondaire chez toi.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, mais ben oui, ben moi je vais oh. le garder, là, cet enfant-là. Ben je... oui! je... oui! Non, mais tu sais, oh, je veux dire. C'est une. Tous les grands-parents, tu sais, disent ça quand c'est la première fois que ça arrive, surtout à quel point c'est un changement, c'est comme un. Je sais pas, c'est une nouvelle direction. Tu sais ce que
0: ma mère m'a dit? Ma mère est devenue grand-mère à 45 ans. Ma mère a pris une ancienne fonctionnaire du gouvernement qui a pris sa retraite lorsque je suis devenue enceinte d'Alexis. Et ma mère, qui est une mère aimante et présente, m'a dit « Varda, si tu penses que tu aimes tes enfants, attends de voir l'amour que tu vas éprouver envers tes petits-enfants. Ça n'a aucune limite. » Je te rappelle, Marie-Claude, j'ai trois enfants. Alexis a 31 ans. Ma mère est encore à quatre pattes devant Alexis. Extraordinaire. Magnifique. C'est beau, hein?
1: Ben, c'est toute cette transmission-là. Oh! Et là, j'imagine que tu veux la voir aussi. Oui? Avec ton petit enfant à oh, toi. Oh, Marie-Claude. j'en veux plein. Emmenez-en des bébés. Ben, mais tu t'as de la tu t'as deux frigos. T'attends que ça. Si! Ben, là. À les enfants!
0: <rire> hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on
1: us. Mintmobile.com/switch. Up from paying a $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Alors, est-ce que tu es prête à penser aux questions oui, hypothétiques oui. Sur un
0: c'est elle qui me parle.
1: Celle-là? Oui. Comment imagines-tu ton dernier repas? <rire> Gargantuesque. Qu'est-ce qu'on qu qu mange à ton dernier je, repas? Moi,
0: moi, je suis une gourmande. Moi, j'aime tout et je mange beaucoup. Je mange des grosses Il n'y a rien qui me désole le plus qu'aller dans un restaurant haut de gamme et qu'on me met deux, trois trucs dans une assiette. Je fais, ben voyons. Hein? Non, non, je suis d'origine haïtienne. Des grosses portions. Alors, voilà. Mon dernier plat, ce sera un repas typiquement haïtien. Du riz blanc, de la purée, de lentilles rouge, un plat qu'on appelle le légume qui est constitué de, 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 de choux, de carottes. C'est comme, comme une ratatouille, si tu veux. Des bananes plantain frits, mm. Un avocat. Ah, oh, seigneur! J'y pense, s'il vous plaît.
1: Ah <rire> oui, donc là, c'est garnier Qui est là? Daniel et mes enfants. Et qu'est-ce que tu leur dis? C'est ton dernier repas. Assurez-vous que je sois super cute dans mon cercueil. Tu vas être exposée.
0: Je m'étonne, absolument. <rire> Avec une pause aussi. Moi, tout mon kit est prêt. Ben voyons! Bling, 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 bling. Bling, bling, robes de diva. Robes comme une miss. Couronne, maquillée. Souliers, parce que j'aime les souliers, donc faut, on doit montrer mes chaussures. Deux côtés de préférence.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, de côté de préférence? Parce que je veux voir les gens. OK, tu vas être de côté. Bien sûr, je,
0: oui. Je vais les gens <rire> pensent que je fais une blague. Je vais te coucher de côté. Et je veux pas, je veux pas que ça soit... Non, attends. Parce que pas, alors, au début, je me disais, il oh, faut que ça soit dramatique. C'est un peu comme un mélange de la calasse et de Dalida. Non, là, je veux faire une célébration de la vie. Donc, mettez du Barry White, danser. Alors, j'ai une cousine qui est décédée l'an dernier d'un cancer à 46 ans. Et euh, c'était beau parce que moi, je suis je issu suis d'une grande, grande famille, surtout de, de... Et on était tous les cousins, les temps on devait être une centaine. C'était à Miami. Et alors, tout le monde pleurait euh, à l'église. Et après, le parti, c'était comme un carnaval euh, à Rio. La bouffe, tout le monde dansait. Écoute, oui, oui, c'était magnifique parce qu'on célébrait la vie de Valérie et non son décès. C'est beau, ça.
1: ouais oui. Mais oui, c'est une autre perception oui, qui enlève pire. rien. Non, à la au peine. Au drame, à la peine. Absolument pas. À l'absence, ça enlève rien à ça. Non. Mais c'est à sa couleur, à elle. Oui,
0: puis c'est ce que je veux. Je l'ai changé dans mon testament d'ailleurs. Ah oui. Mettez-en du Barry White puis du disco. Ah ouais, 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 ouais. La musique joyeuse. Tu sais, je veux pas, tu sais, pas, pas, du Billy Eilish qui fait que... Ah, non. Je veux pas que ça soit larmoyant. <rire> Moi, regardez, vous sortez le ventre plein euh, en état d'ébriété avec un Uber qui vous attend. Assurez-vous, prenez l'argent de, 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 que, que j'ai ou peu importe pour payer des Uber à tout le monde. Je veux un carnaval de Rio. De côté. De Ah oui! <rire> Puis j'ai fait une liste aussi de gens que je ne veux pas qu'ils se présentent. Avant. Ah
1: ça, c'est drôle. Ok. Oui. Ça, ça veut dire que tu laisses gérer à un membre de ta famille les non-invités.
0: Ah oui. Et pour m'assurer qu'ils vont le respecter, il y a un avocat aussi qui est sur le dossier, qui va être présent à mes funérailles,
1: parce que lui, il a la liste. Et eux, ils sont retournés.
0: Je ne pardonne pas la trahison, Marie-Claude.
1: Jusqu'à dans la mort. Ah oui, c'est clair. Si tu avais à écrire ta biographie, comment elle s'appellerait?
0: Pas besoin de t'inquiéter, ça va être OK. tu as
1: eu à le dire souvent. On s'est beaucoup inquiété pour toi.
0: Ça a fini par être OK. Et ça va finir OK aussi.
1: <rire> Et dans le chapitre actuel de ta vie, ça s'appellerait comment?
0: Ah, la meilleure... C'est la plus belle période de ma vie. C'est ça, là. C'est là, là. C'est là, là. Vraiment, c'est
1: là. C'est beau de te voir comme ça. Merci. Je l'ai pas toujours vu comme ça. Ben là, ça va. Mais oui, mais ça va, tu es bien.
0: Oui, enfin.
1: Enfin, mais, mais malgré que tu es... T es... Tes troubles de santé, tes -là, oui, qui sont toujours là. Oui,
0: puis je, je, je vais encore C'est de l'espoir oui. aussi. Oui, pour tous ceux et celles qui en souffrent. Oui, oui. Alors, ce que j'ai dit, ce que je dis toujours, à ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui sont dans un moment de détresse. L'adage, pas l'adage, mais lorsqu'on dit après la pluie, le beau temps, moi je dis aux gens, les nuages là, qui sont dans votre tête, là, qui, hein, qui passent maintenant, c'est que euh, ils finiront par passer. Et ils vont, ils, vont laisser place, ils vont se dissiper,
1: ils vont laisser place au soleil. <rire> T'es la meilleure personne. T'es la meilleure personne pour parler de santé mentale.
0: Parce que je sais à quel point c'est souffrant. Moi, je peux me mettre à la place des autres. Je comprends très bien c'est quoi.
1: Oui, tu comprends oui. les étapes, les oui. phases, oui. les regards aussi oui. des autres. Oui. Oui. On peut en parler sans l'avoir, mais on ne subit aucun regard. Toi, t'as as connu ça.
0: Tout ça. Et, et, et je te dirais plus, même que... Euh... Lors, parce que ça aussi, on me le dit, « Ah, oh, c'est lourd, tu ne parles que de ça. » Ben oui! Si tu n'aimes pas ça, change de poste, comme dirait Marie-Claude. Parce que le nombre de gens que j'aide, encore une fois, je le dis avec beaucoup, beaucoup de modestie, ça, ça me fait du bien. Moi, les gens savent qu'ils peuvent m'écrire n'importe... Je comprends tout le temps. Ça fait... Ça fait... J'ai eu mon diagnostic à 14 ans. J'en ai 51. Je le sais-tu? C'est quoi?
1: Je vous le confirme. Oui, c'est jeune pour avoir un diagnostic. Mm -hmm. Je le suis rapidement oui, dans ta mieux. vie. Oui, tant mieux. Ben oui, tant mieux, tant mieux, oui. tant mieux quand ça arrive. Oui. Alors moi j'en ai une dernière pour toi. Vas-y. Où te vois-tu dans dix ans?
0: Six mois euh, dans les Laurentides, six mois en Haïti. Euh, botoxé.
1: <rire> bon, ça c'est la première fois que j'entends ça. Botoxé. Alors, botoxé. Euh,
0: oui, botoxé. Pas trop. Mais il y a quelque chose de paradoxal, tu sais, parce que euh, parce que j'adore vieillir. Mais je pense que c'est la coquetterie qui fait ça. Bon, OK, bon, peut-être pas trop botoxé, OK. Alors, si moi dans les Laurentides, parce que moi j'adore le Québec, je suis né au Québec, j'adore, pour moi c'est le plus bel endroit où l'on peut vivre. Si moi en Haïti, parce que c'est la terre de mes ancêtres et j'adore la chaleur, entourée de mes 94 petits-enfants,
1: avec Daniel, pas loin. Évidemment. Oui, j'espère. Évidemment. Oui. Donc là tu as dit botox, et là ça va faire réagir ça. Mais en même temps, oh, Non mais en même temps, euh, tu sais euh, quand on était jeune, on n'entendait pas parler de ça toi puis moi. Exact. Moi je suis un peu plus vieille que toi mais oui. on est quand même pas mal de la même ben, génération. Plus vieille, là, Marie. Mais maintenant oui. ça fera toujours partie des options. Puis tu sais quoi Moi je
0: Alors voilà. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, moi je ne juge pas les femmes et j'accepte peu importe ce qu'elles font tant aussi. tant que c'est dans la légalité. OK. Tout, ce qui est fait. On, tout le monde peut avoir envie ou les droits d'avoir de, des injections de Botox. Ce qui peut être problématique, c'est l'excès. Quand s'arrêter. Puis l'excès, en même temps, Marie, où est-ce que ça nous regarde? C'est pas de mes affaires, moi. Si toi, t'es bien avec 300 piqûres d'en face, que grand bien te fasse, bon Dieu, ça me regarde pas.
1: <rire> Mais toi, ça te fait du bien de, de voir un ralentissement oui, du vieillissement. Mais, mais j'ai aussi l'avantage
0: d'être euh, ici de la communauté noire. Ben oui. Beaucoup d'élasticité dans la peau, donc qui vieillit moins vite. Et euh, c'est deux, trois affaires ici. Non? non, pas chute, je le dis. Mais oui, oui deux, trois dis. piqûres ici, là. <rire> voilà. dans,
1: le, dans comment t'appelles ça, ça? C'est le. C est, c
0: est le, le ah, Il n'y la... a pas
1: Lyon là-dedans?
0: Le, le, L'arrêt du Lyon.
1: Eh, oui, quelque chose comme. Oui. Il ouais, y en a beaucoup là, oui. qui vont, qui vont intervenir. Oui. là Merci, hey, ben merci. j'espère qu'on va se revoir euh, On Comme se donne rendez-vous dans dix ans <rire> Gracias,
0: Merci à toi Marie
1: Vraiment un plaisir merci. Pis, euh, Plaisir partager. de partager De euh, partager Ton histoire oui. Ton vécu euh, De te montrer vulnérable aussi oui. euh, Ça je, je sais à quel point on va recevoir des commentaires Et ça fait du bien aux gens alors, merci pour tous ces gens-là. Déjà, je sais qu'ils vont nous écrire. Tu fais du bien.
0: Merci. Oh mon Dieu, ça me touche.
1: Non, mais tu fais vraiment du bien. Ça me touche. Merci. Merci, Varda. Alors, merci à tout le monde. Vous pouvez voir les épisodes une semaine à l'avance si vous êtes abonné du Marie-Claude. Alors, rendez-vous sur le claudecom pour en savoir plus. Et moi, j'ai juste envie de vous dire ben, au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonka, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur Randolph.ca.